1: Ba-da-ba-ba-ba.
5: En Buenos Días América conversamos con la periodista Karen Sintrom de Univisión 23 Miami para ponernos al día de lo que está ocurriendo en el sur de la Florida. Y también Carla Creque, directora de Sea en el sur de la Florida, para hablarnos de los campamentos de verano que se preparan para proteger a los niños tras la reapertura. Raúl Mascanosa, analista político hablando de las elecciones y la actualidad nacional acá en los Estados Unidos. Compartimos con Julio Cañas, asesor financiero, cómo manejar las deudas viejas o atrasadas. Fue parte de las preguntas que hoy le hicimos en Buenos Días, América. También nos dimos cita con la psicóloga Patty Prada. Sobrevivientes del COVID-19 enfrentan lo que algunos especialistas llaman síndrome de la culpa del COVID. Y también, como todos los martes y los jueves, Conversamos con Raúl Painbert, periodista de Univisión, hablando de la política en este país. Karen Cintrón está lista, periodista del canal 23 Miami. Buenos días, Karen. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo amaneces?
6: Hola, buenos días, Andreina. Muy
5: bien, gracias a Dios y tú. Bien, bien, aquí ansiosa por saber con qué te has tropezado en, en, en tu trayecto esta mañana, ¿en qué estás trabajando, Karen?
6: Bueno, como ya sabes, aquí en Miami, eh, los pasados días hubo torrenciales, lluvias fuertes, lluvias intensas, lluvias realmente que afectaron a muchísimas familias. Oye, ¿y qué timing, verdad? Porque estamos en un momento en el que estamos recuperándonos eh, eh, de toda esta pandemia, bueno, todavía en esta transición, pero muchas personas pasando eh, económicamente situaciones muy duras y familias, por ejemplo, en ciudades como Hialeah en la ciudad de Miami, de Miami Gardens, también de Kendall y también aquí de Doral, eh, sus casas se les inundaron, entonces eh, se están viendo, ¿verdad?, en esta situación muy difícil, carros dañados, entonces eh, eso es lo que se ha estado trabajando durante estos últimos días, hoy por lo menos, eh, nos ha dado un poquito de tregua, ¿verdad? No no va a estar lloviendo quizás como los pasados días, pero sí se mantiene las detencias de inundaciones para el noroeste de Miami, de ahí sí que, así que hay que estar manteniendo manteniendo ojo en este aspecto. Yo estuve en la ciudad de Doral esta mañana en donde hubo este inundaciones y había una carretera que, está, que estaba cerrada, pero se está trabajando en todo eso, estaban limpiando la zona y hay varias zonas que todavía pues, están... Con un poco de agua, pero por lo menos un panorama muchísimo mejor.
5: Claro, específicamente en lo que ocurre en Jayalía, estábamos viendo un trabajo de Univisión 23, justamente que decían que los vecinos estaban protestando por el sistema de alcantarillado. Pareciera uh -huh. que, más allá de la cantidad de agua que ha caído, que ha sido mucha, también enfrentan un problema a esta, por, por años, ¿no?
6: Por años, Andreina, por años. Y entonces es algo que ellos se han visto afectados y cuando vienen eh, momentos como este. Pues obviamente se les inundan las casas y de hecho hay personas que han dicho que no habían visto este tipo de inundación ni en un huracán. Obviamente el huracán trae mucho, también mucho viento, pero más que, dependiendo del huracán, ¿verdad? A veces puede traer más viento que, que lluvia o a veces puede traer más lluvia que viento, pero bueno, eh, en este momento la lluvia fue constante, constante y ellos, eh, muchas personas dicen que hay un pobre drenaje en el sistema y, y todo eso pues provoca... Que se inunden todas esas zonas y, por supuesto, sus casas. Y también hay al, a, tuberías que se han roto. Que de pronto en la madrugada ellos tienen que estar sacando agua de sus casas, como pasó ahora en estos pasados días, que fue por las lluvias. Pero a, a la madrugada tienen que estar sacando cubos de agua. Familias con niños que tuvieron que ponerlos en, en pisos más arriba, ya que viven en, en viviendas de apartamentos. Entonces este, tuvieron que ponerlos en pisos más arriba. Los juegos de cuarto de los niños, pérdida total. O sea, realmente eh, devastador para esta familia, porque sin duda, o sea, lo que yo he visto en la calle durante estos dos meses y medio, vamos a poner diciendo desde que empezó este lockdown por la pandemia, eh, uno ha visto progresivamente cómo la gente ha salido desesperadamente de sus casas, por ejemplo, a buscar comida. Yo creo, y por lo menos lo que puedo sentir, es que sí había mucha gente y hay mucha gente, pasando hambre aquí en, en el sur de la Florida. Lo que pasa es que esta pandemia como destapó realmente más la cantidad de personas que, que, que están pasando una situación muy difícil. O sea, imagínate en estos drive-thru que la gente iba a buscar comida, había personas que nunca se imaginaron que iban a tener que, que ir a hacer filas para buscar comida gratis. Entonces, sí. eh, realmente se, se ve, yo, yo pienso que se destapó como una cajita de Pandora, ¿no?, porque siempre ha habido necesidad, pero, pero ahora salió ahí a, a, a flote, definitivamente.
5: Bueno, y es evidente, ¿no? Según las últimas cifras que se han revelado, más de 36 millones de personas han solicitado ayuda de desempleo uh -huh. y allí todavía no están contempladas las personas que perdieron sus trabajos o que están en un limbo pero que no han iniciado este proceso de solicitud de ayuda de desempleo y de allí pues saque usted la cuenta cómo está el país y cuántas personas están pasando necesidades gracias Esto. a la pandemia,
6: Karen. Todavía hay gente perdiendo trabajo, o sea, mm -hmm. tan reciente como en estos, en estos días, o sea, porque obviamente en lo que, la, en lo que esta recuperación económica va caminando, pues hay este, lugares que realmente no pueden contra todos los gastos que tienen que estar haciendo. Eh, hace unos días ya comenzó la, la reapertura, o sea, de restaurantes eh, aquí en la ciudad de Miami, entonces algunos comerciantes han dicho pues que tienen que también eh, invertir para en estos gastos, no, de, de poner eh, como las medidas de seguridad que les exige el condado para que puedan operar al menos a un 50 Entonces, tras que están operando Habitat, también tienen que invertir dinero para por ejemplo, las mascarillas, el hand sanitizer, estar de designando las áreas en donde las personas se van a sentar. Entonces, probablemente eso es una entrada de gasto. Es un gasto increíble también para esos comerciantes, esos pequeños comerciantes, claro. que y se les hace cuesta arriba. Pero hay personas, como mencionas, que han solicitado esto, esto de desempleo desde marzo y todavía no les han
0: contestado. o sea, Exacto, el sistema y ese es el punto. Vez.
5: Justamente... 36 millones de personas han solicitado la ayuda, pero ¿a cuántas personas de esas 36 millones le ha llegado la ayuda? Yo tengo Estoy muchísimas personas alrededor y este es un estado de los más lentos en dar la ayuda, que no, no lo han recibido. ¿Y, y qué pasa uh -huh. entonces con todo lo que tienen que pagar? Vivienda, automóvil y bueno, aunque muchas empresas están dando y, y financiadoras están dando facilidades, pero es una deuda que se te acumula porque al final del cuento vas a tener que pagar, ¿no? ¿Y de dónde uh -huh. vas a sacar ese excedente? el día de mañana consigues un trabajo medianamente que te pague para que puedas subsistir día a día. O es, un, es una situación bien, bien complicada. Karen, gracias por estar con nosotros. Te abrazamos. Cuídate mucho por bueno, la muchísimas calle. Muchísimas
6: gracias. Muchísimas gracias a ti y, por supuesto, a todas las personas que te sintonizan diariamente. Muchísimas gracias.
5: Gracias. Karen Sintrón, ella es periodista de Univisión 23 Miami, que está en este momento, ya la escuchaban en la calle, buscando la información, describiéndonos cómo están las calles en Jayalía, en el Doral y bueno, haciendo un recorrido como corresponde siempre a su trabajo desde bien temprano. Impecable, Karen Sintrón. espionamiento que se hacen hoy más que nunca los padres en medio de una pandemia, ¿no? Y cuando ya estábamos, ayer hablábamos de las graduaciones, hoy hablamos de los campamentos, porque no es un secreto para muchos que... Los propios jóvenes piden ir a los campamentos año tras año, sobre todo cuando hacen comunidad dentro de estos lugares porque se sienten muy identificados, porque por supuesto la pasan bien y conocen a nuevos amigos. Eso está en la cabeza de muchos padres el día de hoy. y Es por esto que hemos traído a Carla Craig, quien es directora de YNCA en el sur de la Florida. Buenos días, Carla. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, buenos días y Gracias.
5: Uh -huh. Bueno, en un verano típico, Carla, eh, más de 14 millones de niños en los Estados Unidos van a campamento. ¿Esta cifra está actualizada?
4: Sí, sí. Y nosotros en el YMCA, tú sabes, tú sabemos que los padres ahora mismo más que nunca necesitan ayuda. Aquí en, en el Florida del Sur sabemos que los niños están en casa desde marzo, desde el principio a marzo entonces con la pandemia nosotros sabemos que en el YMCA uh, necesitamos que correr el campamento, entonces vamos a empezar el campamento en los YMCA el 8 de junio, entonces a, me, a medida de o sea, continuamos de monitorear la pauta de CDC y hemos ajustado nuestro procedimiento de campamento para ayudar a prevenir el COVID porque eso es la pregunta que todos los padres tienen
3: ¿sabe Carla que me pregunto ¿Qué tanto riesgo puede correr un niño en un campamento? Y le digo por qué. Las autoridades bueno. médicas han asegurado que al parecer ya el contagio no es en la, en la exposición en sitios abiertos y uno imagina que en estos campamentos la mayor parte de las actividades son en actividades físicas, en sitios abiertos donde el contacto no sería tan cercano y, y esto reduciría exponencialmente la posibilidad de un contagio. ¿Dónde cree usted sí. que deberían estar los mayores riesgos y cómo estarían reduciéndolos?
4: Sí, sí, sí. Bueno, eso sí lo sabemos. Y por eso tenemos este año, vamos a tener los grupos más que, más pequeños de los campa, de los campañeros. Um, en los años antes tuvimos 18 niños con cada empleado y este verano vamos a tener nueve niños. Obviamente sabemos que aquí llueve todos los días. Tú sabes que no podemos estar afuera todos los días. Y por eso hemos bajado bajamos la capacidad en todos los YMCA para poder ayudar a los padres. Um, encima de eso también, antes que los niños lleguen a los campamentos y los empleados, tendremos controles de temperatura y preselección antes de ingresar al campamento. Y vamos a chequear todos los días para asegurar que, que tú sabes, no sigue. Encima de eso también um, vamos a estar limpiando todos los días los grupos como son más pequeños podemos seguir la pauta de distancia, so, uh, distanciamiento social para ayudar a los padres.
5: ¿Cómo en un campamento se puede lograr el distanciamiento social? Sobre todo hablando de niños entre 6 y 7 años, quizás los más pequeños en campamentos de este estilo, eh, van a tener que usar mascarillas de manera obligatoria. Háblanos un poquito, eh, Carla, de, de cuáles son esas medidas que van a tomar.
4: Sí, como cada grupo va a tener nueve niños, nueve niños, vamos a tenerlo de la misma edad. Entonces, como solamente en los edificios para tener capacidad, solamente podemos... Tú podemos en, en seguir como 90 niños aquí, especialmente en Pembroke Pines. En el YMCA solamente podemos tener 90 niños y con eso cada niño va a estar en su grupo de 9 y ellos mismos van a estar en el mismo grupo con el mismo empleado todo el día y cuando cambian de una área a, a otra área, Ahí van para el baño, se van a lavar las manos, tenemos hand sanitizer y todo eso. Entonces ellos mismos van a tener sus su propias actividades que ellos ellos usan todo el día y no van a estar cambiando con otro con otro grupo de campamento. Otra cosa también, eh, los YMCA que tenemos ahora mismo que tienen piscina parte de natación va a ser diario, entonces ellos van a estar en el agua con su grupo de nueve y su, um, su, su staff, y eso también va a ayudar. Carla,
3: ¿cómo ha sido la reacción hasta el momento? Finalmente de los campamentos, venimos hablando hace ya algunos días, eh, los campamentos se han convertido en una opción para los padres de familia, eh, no solo porque es importante para el desarrollo de nuestros hijos, sino porque también le, le permite a los padres continuar en el verano con sus actividades normales y no tener que estar cuidándolos y, y afectando sus, sus labores en, en el trabajo. ¿Cómo ha sido la aceptación de las, de las familias? ¿Ustedes ve que, que están interesados en retomar esta actividad?
4: Oh, sí. Um, ten, eh, la reacción ha sido positiva, especialmente las últimas tres semanas, porque obviamente el resto de, de los Estados Unidos, muchos sitios han cancelado. Ahora en Broward County la escuela no tiene campamento, que ahora mismo los padres nos necesitan. Y he pasado las últimas tres semanas llamando a muchas familias. Y obviamente los padres tienen muchas tú sabes, preguntas de, de qué es lo que van a hacer, pero nosotros sabemos... Nosotros, um, tú sabes, hemos estamos leyendo, estamos monitoreando todo para asegurar que sus niños están saludables y cuando estén con nosotros también pasan el día lleno de actividades. Uh
5: -huh. Carla, yo me atreví a hacer desde anoche una encuesta en mi Cuenta de Instagram eh, preguntándole a los padres si enviarían a sus hijos a campamentos de verano en esta en medio de esta pandemia. El 87% me dijo que no y el 13% uh -huh. me dijo que sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Se están inscribiendo los niños la aceptación de esta nueva propuesta? Aún y cuando tienen un gran plan de medidas para cuidar a los niños, eh, ustedes han recibido buena cantidad de inscripciones.
4: Sí, sí, um, y, y tú sabes, para decirte la verdad, tenemos una familia que en realidad no se siente cómodo otra, tú sabes, llevar los nenes y eso lo aceptamos pero también tenemos muchos padres que, que hace 10 semanas que no han trabajado y ahora los están llamando para trabajar y ellos van a necesitar ayuda y para eso es el campamento. Que el campamento en realidad aquí en el Florida del Sur no es solamente para llevar los nenes para que pasen un día gozando con los amigos, pero en realidad es porque los padres necesitan, necesitan la ayuda y nosotros en el YMC sabemos eso y por eso vamos a ayudarlos para seguir teniendo campamento para esos nenes. Y tenemos estas familias que en realidad no se sienten bien con los niños, pero tenemos muchas familias que nos están llamando, por favor, necesito campamento para mi hijo. Y lo bueno del YMCA es que tú no tienes que, que registrar para los 10 semanas. Si tú quieres una semana aquí, una semana allá, eso es la lo bueno del YMCA y los campamentos. Carla, nos tenemos que despedir, pero hay
5: incrementos okay. de costos sabiendo que las logísticas se han cambiado.
4: Bueno, sí, pero solamente 20, casi como 20 dólares um, semanal porque obviamente tenemos los grupos más, más chiquitos y los, los campistas tienen que usar máscara y tenemos mucho, muchas cosas, pero el, pero no subió tanto. Uh -huh.
5: Bien. Carla, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Si quieres dejar algún contacto, alguna página donde las personas puedan buscar más información con referencia a los campamentos de YNCA.
4: Tú so, Puedes ir al website, el ymcasouthflorida.org.
5: Bien, perfecto. Gracias, Carla Creek o que directora de YMCA en el sur de la Florida, por estar con nosotros y hablar de este tema que ha sido muy cuestionado en las últimas semanas a propósito de que los muchachos ya terminaron sus clases a distancia, sí, pero que vienen acostumbrados a tener sus campamentos de verano por estas épocas del año. vamos de inmediato con nuestro próximo invitado él es analista político, se trata de Raúl Más Canosa eh, queremos hablar de la actualidad política del presidente Trump, a propósito también Raúl, que hoy lo tenemos como tema del día, ayer se formó esta gran polémica eh, por unos tweets que ha colocado en su cuenta personal el presidente eh, diciendo y no dándole mucho crédito a las elecciones por correo, buenos días Raúl, bienvenido
7: Buenos días, gracias por tenerme en el programa.
5: ¿Qué crees? ¿Por, por, por qué consideras tú que el presidente tiró tan fuerte, eh, hablando de la dinámica posible de votación por correo electrónico?
7: Mira, o sea, yo creo que es obvio a estas alturas que eh, el presidente de los Estados Unidos es un hombre que básicamente eh, dice lo que tiene en mente, no tiene ningún filtro, eh, hasta cierto punto eso es parte de la razón por la cual yo creo que es muy popular, particularmente eh, con, con conservadores y republicanos. Pero por otro lado, la falta de ese filtro eh, le causa problemas. ¿no? O sea, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el, el peor enemigo de Donald Trump se llama Donald Trump porque no, no tiene ese filtro no tiene esa capacidad de pensar realmente antes de decir lo que está pensando y, y le causa eh, problemas eh, continuamente no eh, mira yo creo que el hecho de, de esto de, de votar por correo
1: eh, es,
7: es algo que, que, que uh, y, y lo hemos visto comprobado o sea que, que que puede ser muy problemático si no está bien administrado o sea y, y existe eh, este debate continuo entre los republicanos y los demócratas de, de cómo uno debería votar, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, aquí en la Florida nosotros lo que hacemos es que, eh, por lo menos en mi comunidad, hay amplio tiempo antes de las elecciones para ir eh, típicamente a un lugar en tu vecindario eh, para votar, o sea, no tienes que ir el día de la votación. Y yo creo que eso funciona bastante bien porque la gente sabe y ven, lo, ven los letreros, lo publican bastante, de que, oye, mira, puedes pasar por tu colegio secundario en, en, tu, en tu vecindario para, para votar, puedes ir a, a la biblioteca y, y, y eso ahí por lo menos te chequean para verificar si realmente estás eh, eh, registrado en, en la lista para votar y, y, y ese es el debate enorme en este país, o sea eh, el, 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 que si las personas deberían presentar identificación para, para votar hay una razón por lo cual eh, históricamente no se ha aceptado en este país votar por correo porque obviamente se preste mucho a, a, a fraude. Eh, por eso no los hemos hecho anteriormente y, y ahora lo estamos hablando básicamente por razón de esta crisis. Pero como estamos viendo también, ya rápidamente alrededor de los Estados Unidos eh, las cosas se están abriendo. Aquí en el sur de la Florida el, el, el tráfico <ríe> está a, a los mismos niveles que antes que, que la pandemia. Y la gente está regresando a su trabajo y a, y a su vida se, eh, normal.
3: Raúl, le saludo a Juan Carlos Aguiar. Buenos días. Eh, era innegable a comienzos de este año que el presidente Donald Trump parecía no tener rival. Y como usted mismo lo dice, da la impresión de que su mayor rival se ha convertido en él mismo precisamente por no tener filtro en lo que dice. Ha tenido una serie de frases desafortunadas. No sí. pone en aprietos eh, esta esta actitud del presidente Trump a los republicanos, a ustedes los analistas republicanos, para poder defenderlos, ¿no les, no les dificulta esa tarea que hace parte de la fiesta democrática de, de, de buscar la elección de un mandatario? Mira, eh, por supuesto,
7: o sea, por supuesto que, que, que a veces es, es difícil eh, tener que continuamente estar apoyando al presidente cuando uno personalmente dice oye, ¿por qué dijo eso? O sea, que son errores que a veces uno dice, oye, debería pensarlo. Pero mira, al final del día, Donald Trump no es el primer presidente controversial que hemos tenido en este país. Eh, y, y yo creo que, que, que muchos republicanos reconocen eso y reconocen que eh, el hombre ha, ha, ha logrado hacer eh, cosas, eh, en, en, en nuestra opinión, muy bueno para este país, eh, cosas que, que eran necesarias, y yo creo que con el tiempo la gente se están dando cuenta de eso, o sea, fíjate esta, esta situación con la China popular, o sea, eh, y, y esto es algo que yo personalmente vengo criticando desde hace mucho tiempo, o sea, y, y esto no fue culpa de, de demócratas o de republicanos, fue la culpa de ambos, o sea, durante los últimos 20, 30 años, nosotros aquí en los Estados Unidos, básicamente le hemos, eh, hemos cedado a, a, a la China, eh, prácticamente un, un gran porcentaje de nuestra economía, o sea, y nosotros no hemos beneficiado de eso hasta cierto punto, o sea, uno puede ir a, a Walmart y con 100 dólares comprarse camisas y pantalones y zapatos, baratísimos que eso no se podía hacer hace 20, 30 años, ¿por qué? Porque es la mano de obra tan barata que viene de China. Pero eso ha venido con consecuencias y nos estamos dando cuenta de eso ahora, que dependemos de China para todo, para nuestras medicinas, para los equipos médicos, etcétera, etcétera. Y Trump viene hablando de eso y de la, de la dependencia de, de otros países durante mucho tiempo y creo que, que, que no hemos dado cuenta durante esta crisis que definitivamente tenemos que revaluar nuestras relaciones a nivel internacional para asegurarnos, no para aislarnos, no para, para decir que no, mira, vamos a enfocarnos aquí en los Estados Unidos y nada más, sino reconocer que, señores, hay ciertas eh, eh, partes de nuestra economía en lo cual no podemos depender del exterior para, para esos productos, para esos servicios, eh, en, términos de, en términos de seguridad, en términos de medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, el presidente es muy controversial, pero con el tiempo no hemos dado cuenta que, para ponerlo vulgarmente, que algunas de sus locuras no han sido tan locas. O sea, eh, eh, el hombre realmente tiene posiciones muy fuertes, eh, pero con el tiempo yo creo que se ha comprobado, como te digo, que, que el hombre no es tan loco como nosotros nos
3: imaginamos originalmente.
5: Raúl, qu quisiera fija, ah, Perdón, yo, Boca, eh, un
3: poco. Un, un segundito, Andreina. Raúl, pero es que puede tener razón, pero el problema muchas veces no está en el fondo, está en la forma, y la forma es divisionista, la forma es polarizante, la forma alimenta odios.
7: Mira, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiere que te diga? O sea, yo, 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 yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso, o sea, pero al final del día yo pienso que lo fundamento eh, es más importante que la forma, sí. A, a mí me encantaría si, si Donald Trump fuera un individuo más diplomático, si Donald Trump tuviera ese filtro. Pero sabe que es, eso no es la naturaleza de Donald Trump, tiene que aceptarlo así como es. O sea, eh, si lo quiere rechazar en las urnas por su forma, perfecto. Pero Se no... vamos a... de
5: personalidad según tú, Raúl? Sí
7: está okay, hablando de una
5: personalidad
7: difícil, o
5: sea el tiempo, eh... el tiempo se nos agota y yo no quiero dejar por fuera una gran inquietud y ha sido un señalamiento constante de nuestros oyentes desde bien temprano que hemos abierto las líneas telefónicas para hablar del tema de Trump y de su pronunciamiento ayer con relación a Twitter, él dijo textualmente, las regularemos con fuerza o las cerraremos y la gente teme porque pueda convertirse este hombre en un dictador ya que se refiere de esta manera a empresas privadas, como es Twitter, en este caso. ¿Tú qué opinas?
7: Mira, la, la gente viene acusándolo de eso desde que llegó al poder. Eh, acuérdate que al final del día en este país eh, tenemos instituciones muy fuertes, incluyendo el Congreso eh, de los Estados Unidos, que tiene la capacidad de frenar eh, muchas acciones ejecutivas. Así que el presidente pudiera decir lo que él quiere, pero realmente al final del día... Eh, eh, establecer una dictadura en este país eh, es muy, muy difícil. O sea, puede actuar a veces como un dictador, pero yo creo que al final del día, eh, eh, él mismo incluso eh, se da cuenta que tiene que, que frenarse porque no va a poder lograr lo que quiere hacer y, y lo que él quiere hacer necesariamente no va a ocurrir.
3: El, el problema es que yo sigo reafirmándome en lo mismo. La La, la forma no ayuda. Siento que quedan los republicanos en una posición bastante difícil, pero también los entiendo. Es innegable que el presidente de los Estados Unidos, el actual mandatario, ha hecho cosas interesantes y ha hecho planteamientos buenos. La economía, Raúl, venía muy bien, pero el coronavirus frenó al presidente. ¿Usted cree que él logrará recuperar esa imagen? Las encuestas lo están afectando bastante. 8 o puntos por debajo de Biden a solo unos pocos meses de las elecciones.
7: Mira, a, a mi juicio, y de nuevo, obviamente yo soy republicano, soy conservador, yo cuando veo a Joe Biden, eh, un hombre que básicamente ha sido un político profesional toda su vida, eh, yo no veo que realmente el hombre tiene la capacidad de, 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 de realmente restaurar esta economía de la manera que debería, debería ser. El presidente Trump cuenta con eh, eh, un asesor excelente en el secretario del Tesoro, el señor eh, Mnuchin, Bob Mnuchin, que ha tenido mucho éxito coordinando entre los republicanos y los demócratas eh, el, el, estos planes de apoyo que han hecho para la economía. Y, y creo que eh, no cabe duda que, que a mi juicio un individuo que viene de, de, del mundo de negocios, que es un empresario, eh, va a tener mucho más éxito en realmente restaurar la economía que, que un político <risa> profesional en la forma de... Disculpa, que tengo una, un cachorrito aquí en la casa. No está
5: está
3: emocionado, está apasionado el cachorro. Así es.
5: Bueno. Ya habló el cachorro, habló el cachorro y se cayó aquí todo el mundo. Bueno, ja. Raúl, agradecemos que hayas pasado por Buenos días América y te hayas tomado un poquito más de tiempo para interactuar con nosotros. Esperamos encontrarte aquí nuevamente. Ay,
7: muchas gracias y disculpas, ese cachorrico de 18
3: meses
7: me, me, me
5: causa
3: Ay, mucho gusto. No, 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 hay que, hay que no. cuidar, los cachorros son, son parte de la familia, Raúl, y muchos éxitos en la campaña para los republicanos, para los demócratas, y que los Estados Unidos elijan el mejor presidente posible, el que mejor crean los ciudadanos.
7: Porque al final del día somos todos una patria unida y, y todos deberíamos buscar el bien para este país, eh, no sea si somos republicanos o demócratas, y esperar que podamos conquistar también este virus que, que nos no ha causado tantas dificultades.
5: Así es. Raúl Más Canosa, analista político, hoy hablando de política, por supuesto. Que no para. Ahí tenemos a Julio Cañas, asesor financiero, que viene a resolver nuestros problemas financieros. ¿Ves así, Julio?
1: Perfecto, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad de acompañarles esta mañana.
5: No, siempre agradecidos contigo. Oye, ¿cómo manejar las deudas viejas o atrasadas? Esto de la pandemia nos ha desequilibrado un poco económicamente y quizás a muchos nos ha desconcertado y no sabemos por dónde empezar a organizarnos. ¿Cómo nos puedes ayudar?
1: No, sin duda, la verdad es que bueno, la, la, el todo el tema de la pandemia naturalmente ha afectado el flujo de caja de todas las familias acá en los Estados Unidos, particularmente por la pérdida de, de trabajo o la disminución de los ingresos, gracias a Dios bueno, ahora la economía empieza a reactivarse y muchos empiezan eh, a, re, a recuperar sus plazas de trabajo, aún así precisamente por el recorte en los ingresos nos vimos quizás en la penosa necesidad de tener que impagar alguna de las deudas y el principal consejo que hay que tener es claridad y proactividad claridad en el sentido de tener muy preciso, fijado cuánto es el monto que debo y proactividad porque tenemos que comunicarnos con las instituciones financieras para poder llegar a algún acuerdo de pago. Por suerte, eh, de, dependiendo del tipo de deuda, hay distintos tipos de arreglos a los que se pueden llegar. Por ejemplo, con las tarjetas de crédito, cuando nos comunicamos con las instituciones financieras o los bancos a los cuales han emitido el, el, el plástico que estamos usando, pues se puede llegar a algún acuerdo de suspensión de pago por un par de meses. Eso sí, debemos tener claro y leer siempre la letra pequeña porque naturalmente el banco eh, muy probablemente no nos va a perdonar o condonar los intereses y nos va a, a, a sumar quizás esos intereses a la deuda que voy a pagar en, en plazos posteriores. He visto también, por ejemplo, mucho entre mis clientes eh, que cuando, por ejemplo, tienen una deuda también con, con carro, pasa lo mismo, o si, si, o si debes el, en el concesionario o en la, o en la financiadora de carros si estás eh, pagando las cuotas, también puedes llegar a un acuerdo similar. Y lo mismo pasa con las deudas, por ejemplo, estudiantiles. Y aquí hago un paréntesis rapidito, para, la deuda estudiantil puede ser deuda privada o deuda federal. Por suerte, quienes tenemos deudas estudiantiles federales, el gobierno eh, hizo un moratorio de pagos por seis meses, contados a partir del 15 de marzo. Le hace que entonces, desde el 15 de marzo hasta el 30 de septiembre, no necesariamente tenemos que hacer los pagos mensuales de la deuda estudiantil, particularmente la federal bajo los programas FAFSA. Y en ese sentido, si hacemos algún pago, va directo contra capital, pero en este momento la tasa de interés se recetió a 0%, y no hay que hacer pago mínimo, sino a partir del 30 de septiembre. Ahora, si la deuda es privada con algún banco eh, comercial, pues ahí sí nuevamente hay que llamar para negociar los pagos. Entonces, el consejo acá es llamar para llegar a algún acuerdo de pago y documentarlo por correo para tener un respaldo del acuerdo al que se llegó.
3: Julio, y cuando usted llega a un acuerdo de este tipo, eh, se suspende, se pone en el congelador la posibilidad de que lo reporten a estas agencias que se encargan de evaluar el crédito o inevitablemente va a tener un reporte negativo
1: mientras se está poniendo al día? No, en efecto una de las peticiones que se ha estado haciendo a los juros de crédito y a las instituciones financieras es que por la situación extraordinaria que trajo el COVID-19 no se haga un reporte negativo de moratoria recordemos que un pago moroso ya es cuando tiene más de 30 días el impago. Y en ese sentido, se le ha hecho una solicitud a las tres principales casas, de buros de crédito, Equifax, EXPIREN y TransUnion, que no hagan ese tipo de reportes. Aún así, debemos entender como consumidores que es nuestra responsabilidad hacer un monitoreo de nuestro reporte crediticio y nuestro score crediticio. Eh, y si se llega a algún tipo de acuerdo, pues eh, necesariamente hay que monitorear que no hayan hecho... Una, un marcaje negativo. Normalmente cuando uno revisa su, su escopo crediticio o su reporte, uno ve la secuencia de pagos mes a mes y si te has atrasado, pues te ponen una X roja o te ponen un check verde si todo está bajo control. En ese sentido, repito, se ha solicitado que en medio de esta situación pues se tenga la consideración eh, y hay que estar atentos, pero la responsabilidad recae sobre nosotros, porque aun cuando se le haya solicitado eso a los buroyes y a las instituciones financieras, siempre recordemos que pueden haber errores de dedo o errores humanos en el proceso de marcaje del reporte crediticio
5: Julio, hay una gran confusión, y me están escribiendo a través de las redes sociales con algunos términos, eh, sí. deudas viejas, deudas prescritas, eh, ¿Cómo podríamos definir claramente qué significa una y la otra? ¿Y cuándo se convierte una deuda eh, vieja eh, en una deuda que se tiene que pagar en un periodo de tiempo? ¿Acláranos un poquito eso?
1: No, excelente pregunta. Fíjate, una deuda vieja, una deuda prescrita, en inglés acá se le conoce como time bar debt, ¿okay? una deuda que ya prescribió es aquella deuda eh, que pasó ya la, el periodo de estatuto de limitación de cobranza ¿okay? recordemos que vivimos en un sistema federal compuesto por 50 estados donde cada estado tiene su propia regla y normativa eh, con respecto a los plazos de cobranza entonces este es un plazo eh, que una vez vencido ya, la, ya no te pueden demandar para hacer la cobranza de esa deuda Aún así la deuda no desaparece al 100% entonces ¿de ¿qué, ¿en qué consiste ese plazo? Depende de cada estado. Por ejemplo, acá en el estado de Florida son cuatro años. En el estado de California, New Jersey, New York son seis años. En el estado de Alabama son tres años. Y Así cada estado tiene su plazo. Y lo que ocurre es que si durante ese plazo no te demandaron para la cobranza, ya después de vencerse ese plazo no te pueden demandar. Ahora, aún así, los, las agencias de, 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 de colección de deudas o los debt collectors aún te pueden contactar para hacer ese pago y recordemos que las deudas que están atrasadas o lo que debes, bien sea tarjeta de crédito carro, eso va a permanecer en tu, en tu reporte crediticio al menos por siete años. Después de siete años es que desaparecería. Ahora, ahí es donde los consumidores nos vemos entonces en una, en una toma de decisiones compleja, porque si bien es cierto que pudimos haber pasado por una situación complicada, pues nos resta entonces enfrentar ahora la decisión de, bueno, ¿qué hago? ¿Pago la deuda? ¿No pago la deuda? Ya eso tiene, por supuesto, sus implicaciones, y ahí recomiendo siempre que se asesoren en caso de estar en, en un problema de esta naturaleza.
3: Julio, cuando uno cae en un problema de estos y queda atrapado en esas calificaciones negativas, sí. ¿es posible eh, superarlas con el tiempo? ¿Cuánto puede uno tardar en volver a tener un crédito... Eh, respetable que le permita acceder a comprar eh, nuevas nuevas cosas porque definitivamente en Estados Unidos el que no tiene crédito no
1: existe eso lamentablemente es así por eso el cuidar el, el, el crédito es muy importante por lo que acabas de mencionar fíjate una deuda en la que nos hayamos complicado y no hayamos hecho ningún tipo de pago eso queda marcado en nuestro expediente crediticio por siete años por eso es que yo hago la invitación a que no nos hagamos la vista gorda eh, cuando presentamos un problema de ese tipo y siempre tratemos de llegar a algún acuerdo de pago eh, o, o simplemente reanudar los pagos y ponernos al día para precisamente eliminar cualquier marcaje negativo que pueda afectarnos. Porque lamentablemente esto es uno de los factores crediticios que tiene bastante peso y relevancia al momento de, de, de calificarnos y tener nuestros credit score. O Entonces, sea, En ese sentido, la invitación que yo hago es si, si entramos en algún problema con un acreedor, precisamente tratar con esa proactividad de negociar, si tenemos una deuda muy vieja en la cual nos están demandando, una, y pa, aún así, si ya llegamos a corte, necesitamos resolver ese problema y llegar a algún acuerdo. Normalmente, ¿qué tipo de acuerdos hay? Bueno, hay a veces que son pagos parciales o cancelar la deuda por completo, todo depende de la situación, pero siempre en estos casos, si estamos complicados, busquemos asesoría, bien sea legal o financiera, de acuerdo a la magnitud del problema.
5: Y eso es justamente lo que comenta nuestra oyente que está en el Facebook Live en este momento, Carla Milán, dice yo definitivamente necesito un asesor financiero de cabecera porque definitivamente mi dinero no me rinde porque soy una malgastada, ¿qué hago? Y Dora pregunta específicamente, una pregunta, ¿los préstamos estudiantiles no desaparecen?
1: No, los pre y, pre y mucho menos los federales, eh, porque naturalmente es dinero del gobierno y en ese sentido por eso es que tenemos que tener cuidado también de estar al día con ellos, lo interesante en medio de esta situación repito es que los préstamos estudiantiles federales por ahora no están siendo sujetos a cargo de intereses, están al 0% hasta el 30 de septiembre y no están obligados a hacer los pagos mensuales, quien puede hacerlo lo invito a que lo haga porque el pago completo iría como reducción de la deuda o el monto del capital que se debe porque en este momento no genera intereses pero si no, lo puede tomar como un periodo de alivio hasta el 30 de septiembre pero siempre es importante mantenernos al día particularmente con las deudas federales
3: Julio, una pregunta rápidamente porque estamos llegando al final de este segmento ¿Es buen momento para refinanciar las deudas el día de hoy, entendiendo que los intereses han bajado, que hay tanta crisis por el coronavirus?
1: La respuesta definitivamente es sí. Recordemos que la economía es cíclica y tiene sus altibajos y estamos en una parte del ciclo en la que necesariamente las autoridades monetarias le hacen la Reserva Federal. Se ha visto obligado a mantener las tasas bajas para poder incentivar el crecimiento económico y esto probablemente se vaya a sostener así en los próximos 18 a 24 meses. Siendo así, si nuestras finanzas están robustas en, en el hogar, le hace que tenemos un ingreso relativamente estable, le hace que tenemos eh, un fondo de emergencia, es buen momento para considerar refinanciamiento de todo tipo de deuda porque naturalmente a una tasa de interés más bajo pues podría naturalmente reducirse los pagos mensuales que estamos haciendo, particularmente eh, en el caso de deudas de carro, particularmente en, la, en las hipotecas, eh, pero hay que hacer un análisis más profundo, pero sin duda, cuando las tasas bajan siempre es momento de considerar esa alternativa.
5: Julio, rápidamente, las personas que han replanteado sus deudas con el mortgage, con los autos, eso de no pagar en ese mes porque se los aplazaron para el final de la deuda, ¿Corre eh, algún efecto en nuestro récord de crédito?
1: No, y por eso es importante que, que nosotros respaldemos eh, la, la decisión o el acuerdo al que lleguemos. Siempre que nos comuniquemos con algún banco o entidad financiera, por más que, que pueda quedar grabada la llamada en esas entidades, es importante siempre solicitar un correo donde eh, nos quede nosotros como soporte las nuevas condiciones, porque como comenté anteriormente, en estos momentos se le está pidiendo a los juros de crédito que tengan consideraciones porque la gente se está trazando no por, por, por voluntad propia sino por la situación global que está ocurriendo, pero si no tenemos ese soporte es difícil entonces argumentar con los juros de crédito en caso de que haya algún malentendido, no debería afectarlo pero si hay algún marcaje por error con ese correo de respaldo mira yo, yo negocio una nueva, una nueva condición entonces deberían eliminarlo cualquier marcaje negativo que te ocurra. Por eso es Julio, importante que nos mantengamos monitoreando todo.
5: Debemos irnos, pero yo no quiero irme sin que nos dejes tu punto de contacto. ¿Dónde pueden ubicarte? Perdóname.
1: Eh, mi principal comunidad está en Instagram y me pueden conseguir como Julio Finance, se escribe Julio Finance y ahí comparto muchísima información y siempre estoy dando eh, nuevos conocimientos a toda la comunidad en materia de finanzas personales y negocios.
5: Gracias. Julio Cañas, asesor financiero, pasó por Buenos Días, América. Intentarnos reorganizarnos con esta locura financiera que estamos viviendo. Ya regresamos. bloque, vamos a estar respondiendo sus llamadas. Por ahora escuchamos a Patti Prada, y es psicóloga, hablando de sobrevivientes del COVID-19, enfrentando lo que algunos especialistas llaman síndrome de la culpa del COVID. ¿De qué se trata, doctora? Y muy buenos días, América, para usted.
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos frente eh, a una nueva normalidad estamos hablando, pero a la vez estamos enfrentando algo nuevo en esta pandemia y es ese sentimiento, ese síndrome de culpa que tiene que ver con esa emoción o sentimiento negativo y desagradable donde se integra tristeza, dolor, amargura, angustia, miedo e impotencia por porque eh, se siente una carga emocional gigante, una culpabilidad gigante por aquellos seres que han sido contagiados, tal vez decimos, pude haber sido yo o tal vez no, pero tengo un sentimiento de culpa porque lo perdí o lo veo mal o lo veo ahí. tengo que aislarme de la persona que amo de mi familia y todo porque a veces tenemos que salir a trabajar tenemos que salir a, a ciertos compromisos que tenemos que cumplir y se hace eh, esto un... un un, algo nuevo para todos nosotros los psicólogos trabajándolo porque estamos enfrentando sobre todo ansiedad, violencia intrafamiliar y muchas otras cosas, pero esto es algo nuevo que surge frente a, a los acontecimientos, frente a, a tener eh, eh, ante nosotros a familia ahora enferma o amigos enfermos porque creemos que fuimos nosotros los que tal vez eh, fuimos los, los causantes del contagio.
3: Pati, sabe que yo siempre he pensado que los miedos son pasajeros, porque si no lo fueran, nosotros viviríamos en un confinamiento total. ¿Cuánto puede una persona resistir ese miedo, mantenerlo antes de aventurarse a recuperar lo que ha perdido?
0: Bueno, el tiempo es relativo depende de cada persona, del manejo emocional, de cómo cada uno de nosotros asimilemos y nos volvamos personas resilientes frente a, la, a esta situación, porque ninguno estamos siendo ajenos, todos hemos sido eh, de alguna manera afectados, todos, todos de alguna manera y todos hemos sentido miedo, porque el miedo es una emoción básica y lo hemos sentido, pero el manejo que cada uno de nosotros le dé va a determinar el tiempo que dure pero lógicamente que no hay nada mejor que enfrentarlo, confrontarlo y saber que debemos tener precauciones y debemos seguir todas las normas que las autoridades nos han enseñado, el protocolo, pero de alguna, eh, alguno se le va a escapar algo y, y puede llegar a ser contagiado, entonces es cuestión de manejar el miedo y decir, o sea, tengo que seguir viviendo en una nueva normalidad, pero tenemos que manejarlo, saber que, que, que tenemos que enfrentarnos a esto y y, 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 y de, de, definitivamente enfocarnos en algo positivo, eh, enfocarnos en, en lo bueno que podemos aprender en medio de tanto dolor.
5: Me, doctora, ¿qué mensaje, ¿con qué mensaje podríamos concluir nuestra conversación eh, el día de hoy con usted? A propósito de que hay personas en una familia que tiene que salir a trabajar porque si no, no puede sobrevivir sobrevivir ante el tema económico, pero tiene a una persona de la tercera edad en casa y sale con esa culpa constante y con ese nervio eh, que todos los días lo persiguen por no querer contaminar a los que quizás son más vulnerables en medio de esta pandemia. Me gustaría despedirla con un mensaje final a propósito de tantas personas que hoy se sienten culpables.
0: Gracias, sí, claro que sí, mira, no, no, eh, hay que saltar la carga emocional, no eres culpable, no tienes por qué juzgarte por algo que tú no has provocado y que definitivamente tenemos que seguir viviendo, así que necesitamos enfocarnos, como les decía, en lo positivo, con una mentalidad eh, eh, positiva, sin resistencia, por favor, al cambio, tenemos que ayudarnos unos a otros y, y tener una red de apoyo, por favor, eh, hablar con nuestra familia, eh, si no los tenemos podernos conectar con ellos virtualmente, tener una red de apoyo, asistir a terapia si es tu caso ya de que estás crees que no puedes manejarlo, asiste a terapia, busca una red de apoyo con que tú puedas hablar y tú puedas desahogarte para que te des cuenta que no, definitivamente no tienes la culpa, no la tienes tenemos que salir eh, obligadamente a trabajar, nosotros los psicólogos estamos trabajando de tiempo completo ahora, algunos virtuales, otros presenciales, tenemos que hacerlo tenemos la obligación de ayudar en la salud emocional y mental, así que nos toca confrontarnos, nos toca enfrentarlo y vamos juntos ayudándonos unos a otros eh, con mucho positivismo, mirando que todo esto va a pasar va a pasar, pero lo tenemos que vivir estamos haciendo parte de una historia gigante de algo que tal vez nunca había sucedido como tal, pero tenemos que enfrentarlo, ánimo vamos a trabajar emociones vamos a esforzarnos por soltar esa maleta emocional, esa mochila emocional que estamos cargando tan pesada cada día, cada día vamos a ir soltando un poco para no llenarnos y no sentirnos tan agobiados
5: bien doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy agradecemos y además a veces no entendemos ¿no? este tipo de fenómenos que ocurren dentro de la, de la psicología y dentro de la familia, muchos de ustedes podrían estar enfrentando este síndrome de la culpa de COVID y quizás no lo sabe o no lo determina. Gracias, doctora. ¿Dónde podemos ubicarla? Si quieren contactar con usted como profesional.
0: Con mucho gusto, ya ustedes lo saben, me pueden contactar como psicóloga Pati M. Prada en Facebook o también en Instagram y pueden seguirme en mi canal de YouTube como Café con Pati.
5: Bien, gracias, Café con Pati. ¡Ay, me encanta! Voy a tomar mi café con mi doctora Pati. Raúl Taylor porque queremos conocer la opinión de este periodista de Univisión que siempre nos trae información valiosa y sobre todo a manera de análisis. Raúl, buenos días. Good morning and good morning para ti también.
2: Muy buenos días. Feliz jueves para todos. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Bueno, efectivamente, viendo este panorama, no sé ustedes qué opinión tienen, pero pienso yo que hoy estamos caminando entre ese fantasma terrible del desempleo en el país, porque precisamente esta semana, más de 2 millones, es decir, 2 millones 100 mil personas aplicaron precisamente para recibir eh, los beneficios del desempleo en los Estados Unidos, lo que nos lleva ya desde que inició este problema, esta pandemia del nuevo coronavirus, a generar un total de 41 millones de desempleados en todo, en todo el país. Así lo señalan las cifras gubernamentales esta mañana eh, de jueves, eh, eh, figuras o cifras que de alguna manera continúan hablando de ese terrible daño económico que muchas personas y muchos negocios han eh, sufrido al contarse ya en la Unión Americana más de 100.000 mil muertes como consecuencia del COVID-19. Estamos hablando de que es una cifra 33 veces mayor a la cifra de muertos que nos dejó el 11 de septiembre del año 2001. Así que bueno, esto ya va dándonos una dimensión exacta, las cifras empiezan a hablar de esta cuantificación de daños que hemos tenido no solamente en cuanto al número de muertes o de contagios, sino también al efecto económico que esto ya, ya está causando. En un país empieza a debatirse también, caray, con este tema del abuso policial, eh, como el caso de George Floyd, que lamentablemente eh, muere este, afroamericano a manos eh, de un grupo de policías, particularmente de uno, pero eran cuatro los policías que participaron en su detención, que finalmente cobró su muerte. Imágenes que están levantando eh, la atención social en muchos lugares y que de no ser atendida debidamente en lo local y en lo eh, nacional, podrían provocar serios disturbios en todo el país. Nos referimos nuevamente a la muerte de George Floyd ocurrida hace dos días en Minneapolis y cuyas imágenes no solamente han indignado, han eh, llenado de, de, de coraje eh, a una población que pienso yo poco necesita hoy en día para sentirse más frustrada. No sé ustedes qué opinan.
3: Ay, Raúl, es que no sabe ya uno qué pensar. Son hechos tan lamentables Permítame cambiarle de tema, hay una polémica claro grandísima, desatada a raíz de lo que expresó Twitter ayer frente a un par de mensajes del presidente Donald Trump y la respuesta apasionada del mandatario en la que habló incluso de cerrar esta, esta red social, ¿cómo ve usted la situación?
2: Bueno, yo pienso definitivamente, Juan Carlos, en términos generales, los medios de comunicación y hoy no podemos sotallar ...a ninguna de las redes sociales, están viviendo momentos difíciles. Eh, con esto quiero decir que, como ya se ha citado, la verdad en este país está pasando por momentos difíciles. Creo yo que no es justificable para un mandatario eh, del nivel que tiene el eh, líder de los Estados Unidos eh, cuestionar o ponerse a tú por tú con una red. ...el derecho, como cualquier otra, de tomar sus medidas de aplicar sus medidas, sobre todo cuando se trata de dar fidelidad, calidad a la información que se maneja en torno a una pandemia, que es el, el origen de esta amenaza del presidente Donald Trump. Una amenaza que de antemano, Juan Carlos, veo muy difícil de cumplir, porque atentaría naturalmente contra el derecho que tiene la sociedad y las personas para poderse expresar de manera libre. Es una de las esencias de este país que el presidente Trump o no está tomando en cuenta o en la que no se ha dejado asesorar eh, debidamente. Eh, una vez más, quiero eh, ser equilibrado en el juicio, pero desde mi punto de vista es tanto como decir que puede cerrar las instalaciones del periódico Washington Post o las instalaciones del periódico Ordenar el Cierre de un periódico como el New York Times simplemente pienso yo que es tanto como afectar su futuro político eh, cuando faltan cuatro meses para las elecciones en los Estados Unidos. Hoy en día, ¿quién no usa las redes sociales? Hoy en día, ¿quién no utiliza estas plataformas sociales para poder externar con absoluta transparencia? Es decir, llegando a los niveles de rudeza o incluso de insulto, este tipo de redes sociales, ...que han servido para medir perfectamente bien... ...el termómetro de la actividad y del sentir social... ...muchos fenómenos políticos y revoluciones... ...se han generado ya en el mundo entero a través de las redes... ...y creo yo que el presidente Donald Trump... ...podría, podría estar eh, tocando agua hirviente en ese sentido... ...y por lo tanto dudo mucho que él en un año político... ...con las elecciones de noviembre encima se atreva realmente a dar este paso que pienso yo afectaría a millones, a millones de usuarios, hablando específicamente de esa red social o de todas las demás, porque creo que la crees, ley...
5: Eh, sí, Raúl, no en tu opinión, ¿esto pareja? lo perjudica en camino a la reelección? ¿Este tipo de declaraciones? ¿Este tipo de, de arrebatos?
2: Si, si, si yo no me estoy volviendo loco y si podemos seguir una lógica, Andreina te puedo decir que este es un claro atentado a la libertad de expresión de una empresa que tiene todo el derecho de darle cabida, genera, es decir, genera la opinión a través de sus usuarios, es decir, las personas como tú, como yo y como muchos que tienen esta oportunidad de expresarse a veces eh, sin sentido ya ese sería otro tema, pero que tiene la oportunidad a través de estos medios de expresarse con absoluta libertad.
3: Óigame, Raúl, ¿qué tan voluble es el electorado estadounidense? En, en este momento vemos unas claras tendencias en favor de Joe Biden y unas encuestas que no favorecen al, al candidato presidente Donald Trump. ¿Usted cree que tiene tiempo suficiente el presidente en caso de que quiera enfilar baterías para recuperar el espacio perdido y poderse declarar victorioso el próximo 3 de noviembre?
2: Juan Carlos, yo siento que tiene un... Eh reto muy importante eh, al frente. Es decir, estos estos días particularmente son los que definirán sin lugar a dudas el resultado de la próxima elección en el mes de noviembre. Eh, dicen que en cuatro meses pueden pasar pueden ocurrir muchas cosas. Sin embargo, nos acercamos ya al punto de no retorno. Hoy en día, el presidente de los Estados Unidos conserva a pesar de la pandemia. ...un 42% de preferencia pública, es decir, de niveles de simpatía... ...que no necesariamente quieren decir que sean los niveles en los que la población va a votar por él. Sin embargo, conserva esa reserva electoral que es muy importante eh, para el gran momento de la verdad. Sin embargo, como lo hemos dicho desde un principio, los resultados de la economía... ...y hoy tenemos un ejemplo con más de 41 millones de desempleados en el país... Debido a la situación que vivimos, dependiendo también del manejo de esta crisis de salud y de economía que estamos viviendo, por lo tanto, dependerá sin duda alguna el futuro del presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que veo en el camino, Juan Carlos? Simple y sencillamente mensajes confusos y tal vez una falta de liderazgo y de juicio sobre una enfermedad sumamente grave.
5: Raúl, tenemos que despedirnos como siempre, con, tú acompañándonos todos los martes y los jueves, eh, formando parte de esta gran familia. Buenos días, América. Gracias por estar aquí. Nos reencontramos la próxima semana.
2: Claro que sí, Andreina, Juan Carlos, saludos para todos.
5: Seguro. Raúl Feinberg, bueno, periodista reconocido de Univisión, acompañándonos también, forma parte de Buenos Días, América, de Costa a Costa.